0: 上次那个关于阴阳五行是否要入准的这个辩论赛播出以后呢，引起了大家广泛的讨论。然后呢，有很多听众啊，听完了我们的讨论之后呢，意犹未尽，又给我们投来了一些稿件。那么，在我们讨论转基因这个话题之前呢，我不妨把这些听众的投稿呢，给大家再放一放
1: 。科学声音
2: ，大家好。我是来自海南的一个普通农民，就阴阳五行是否应加入科学素养，发表一下自己的观点。我的观点是不应该加入，理由可能会让很多人不适应，在这里提前跟大家提个醒。首先，我想批评一下几位科学声音的主播，明明是科学主播，却抱着迷信思想。你们所说的所有观点，无疑都在表明一个。一就是一，二就是二的所谓科学态度。然而，我记得汪杰老师在某期节目里曾经说过：“所谓科学，就是暂时还未被证伪而已。”就连科学本身对自身的定义也并非是一个定量。那为什么那么多信奉科学的人却要把它冠上一个定量的名号呢？再说说什么是素养，好多人拿西方占星学跟阴阳五行划等号。其实听到这些话，我是很生气的。所谓西方的占星学，其实只是阴阳五行里极其微小的一个部分。在中国，从有据可查的古代乃至近现代，大致天上的每颗星的方位，小到桌面上的每一粒尘土，都是可以用阴阳五行来进行模拟量化的。选用“模拟量化”这个词，听起来是不是很高逼格？之所以今天我们哪怕略学过一点所谓科学的人都知道，阴阳五行不是科学，是因为中国的历史原因造成了科学文化的 N 多次断档，比如焚书坑儒，比如四库全书修订，最近一次是什么就不用我说了，因为历史原因造成了现代科学基本上跟中国无关。所以，所有的中国元素都基本是跟现代科学不沾边的。阴阳五行曾经是中国古人用来量化自然的基本单位，渗透至人们生活的每个角落，甚至强大到用来预测吉凶祸福。大家看黄历上有写某某日宜婚丧嫁娶之类的，现代人一看都说是迷信。有几个人知道那些结论是怎么来的？我放肆地说一句，哪怕全中国现在也没有一个人能完整的说出其中的道理，因为中国历史上存在 n 次的文化断档，造成了辩证依据的缺失。如果换一个说法，那些结果其实是根据上千年的大数据积累。而推演出的五行深刻公式所计算得出的，你还会觉得你还会觉得阴阳五行真的一无是处吗？我大胆假设一下，如果用上咱们网络大数据再重新推演一次，大家认为天气预报真的敢跟它比准确率吗？什么是科学素养？我认为素养是像某些科学家一样，发现一个客观存在的事实，不去回避。比如存在了数千年的阴阳五行论，比如很多人都说念佛经可以修身养性，有科学素养的科学家不是一扭头说这是迷信、心理作用，一走了之，而是去了解佛经中的韵律与声调，是否真的可以对人体产生和谐的共振，找到其中的规律并加以量化，这才是素养。的确。阴阳五行在中国人了解自然的过程中经历了太多的断档，如今就像一块长在大腿上的烂肉，是要慢慢的忍痛等它长齐，还是直接锯腿？人各有志，我的观点是，在线下仍有那么多人迷信科学，就是一加一等于二的形式下，还是锯了吧，反正是破罐子，摔不摔都一样，直接扔了也好。
1: 学声音，科学声音的各位主播以及听友们，我是宝宝妈，一个软件工程师。首先，让我利用这个机会向各位主播们表示由衷的感谢。我们许多人受到过严格的教育，有很多知识，甚至拥有最高学位，但是还是缺乏基本的科学素养和科学精神。就像张双南教授所说。我知道什么是物理，但是不知道什么是科学，这是不是有一点可悲呀、啊？你们几位传播的不仅是科学知识，更重要的，就像汪杰老师所说，是科学精神和科学的思维方法，这是开启明智的伟大事业。再次谢谢你们。在阴阳五行是否应该写进准则这个问题上，我是持反对意见的。理由嘛，有很多听友已经做出了非常好的论述，我就不再重复。那么，我为什么要发言呢？原因是这样的：科学声音最近一期中，一位叫啦啦啦的年轻女士和紧接着她的豌豆爸做了很好的发言。他们二位用自己的调查研究指出，孙小纯教授关于美国教育标准中要求讲述亚里士多德的四元素论的提法。是不准确的。而我在美国生活多年，有两个孩子是从 K 到12的教育系统中长大的，也就是从学前班 （Kindergarten） 到高中12年级的义务教育系统。虽然我知道孙教授的说法是道听途说或者是想当然，但是却不好意思对着这么多网友用声音来发言。听了二位的发言之后。我为自己的胆怯感到惭愧，在此表示对他们的支持，并做一点补充。首先，正如拉拉拉和豌豆坝所说，亚里士多德的四元素论是在二零六一计划的科学史部分中提到的。把古希腊哲人们对自然的朴素认识放在科学史中，自然是非常合适的，而且。这个“二零六一计划”与美国教育部并无关系，它是由民间非营利组织 AAAS， 也就是著名的美国科学促进会，也是《Science》杂志的发行者，为了改善美国中小学的科学教育而制定的一个指南。但是，这个指南对于各学校来说，顶多有参考价值，没有实际的约束能力。那么，为什么一个民间组织要来制定一个中小学科学教育指南呢？那是因为美国教育部是一个既无钱又无权的机构，以致国会的共和党这一派几次提议要取消它。教育经费和学校指导这些事，主要是在州一级完成的。直到本世纪，美国教育部才采纳了一个由一些州联合搞出的。仅限于语言和数学的教学大纲，称为共同核心 （Common Core） 课程指南。但是，就是这样一个指南，也有的州拒绝承认，即使他被州政府接受，也不等于所有的学校都接受。特别是那些不从州政府拿教育经费的学校，比如说教会学校，到现在还在教上帝创世论。综上所述。由于两国教育制度的巨大差异，一个由中国政府制定的准则与一个美国民间组织所建议的指南是没有可比性的。由于这一国情，把阴阳五行写进准则的负面影响是长久的、广泛的。我还想说，不仅孙教授在这里犯了指鹿为马的错误，汪杰老师和卓老板对他的反驳。也是建立在孙教授所说的是事实这个前提上的，而不是像啦啦啦和豌豆爸那样自己去核实和订正。这是卓老板的话啊，这正说明了各位主播们的努力正在开花结果。我的发言完了，谢谢大家。科学声音。
0: 各位听众，大家好，我是一个来自西安的理科大学生。针对前几期讨论的话题，科学与中医理论，我有自己的一点想法与大家分享一下。首先，科学肯定是严肃的，科学非黑即白，没有中间地带。科学是一种获得结论的方法，科学的结论不是绝对正确的，但是比已知的所有方法得出的结论都可靠。看看周围的计算机、内燃机、飞行器，都是科学结论积累出来的结果。科学的结论必然由科学的方法得出，而科学之所以能无限的逼近正确，就是因为它得出的结论的条件要求十分苛刻。人们不仅要求结论是对的，还要求它是可验证的，换句话说，可以证明它不是错的，就是可证伪性。在这个前提下，我们的中医理论是否是科学？显然，中医理论的阴阳五行、寒冷湿热是不可证伪的。但这点并不能说明中医是不正确的。用不严谨的说法就是，科学是对的，但对的不都属于科学，不可证伪，只能说明中医理论在分类时不能放到科学的篮子里。举一个例子，有办法证明上帝不存在吗？仔细想想，并没有办法。所以神学上帝那套就不属于科学。那么宗教是否有效呢？比如白莲教所谓的刀枪不入。当教徒在作战时被洋枪击毙，小头目就会用他的信念不坚定，所以护体神功不足来解释这一结果。此时我们掉入到一个逻辑怪圈：被击毙的教徒都是信念不坚定的，活下来的都是神的庇护。于是我们无法否定证明神的存在，但又不能否定它。再举一个例子，我们都知道烧香许愿和心愿达成后再去还愿，这是否又是一个逻辑怪圈？心心愿达成是因为你真心许愿，而没能实现是因为你信念不坚。我们既不能否定神的作用，又不能否定它的存在。这时候，我们似乎更能理解那句俗话了：信则灵，不信则不灵。其实，想想现代医学（俗称西医）普及前，无论是中国古代医学还是西方古代医学，是否都存在着同样的逻辑怪圈？治好了都是因为治疗有效，治不好都是因为病太重。仔细想想，古代医学无论是东西方，究竟是害的人多还是救的人多？是什么导致了这种现象？因为无论在东西方古代，人对治疗效果的判断只有死和活，在对人的生理结构和病理原因一无所知的情况下，又加以一套空中楼阁般的指导思想，这就导致一个怪圈：医生无法知道患者的。治愈是否因为他的治疗，而患者的死亡是否因为他治疗方法的不当？古代医学和技术的和信仰都是建立在一套自洽性很强的理论之下。一本《黄帝内经》就成了现代所有中医甚至部分社会学家所抱着的宝典。先说几千年前在设备简陋的情况下，古人怎么可能比现代人对人体构造的了解更加深入的逻辑 bug？ 只说自始至终，他们都只是通过不断否定、改变前人对同一本书的理解或理论的解释，来使其呃来使其理论对应不断发展的现实，从而达到理论自洽和完善的方法。和传教传教士以某些古老佛经和古老圣经为蓝本，不断给每个时代的人指出书中所对照的事物是多么相似。死后。能升入天堂。人类拥有灵魂，阴阳五行、乾坤八卦、卦八卦等观念，在现代文明的改造之后，我们给他们保留了一些空间，从文化和艺术上给他们尊重。但在中医理论，在是用信仰给人治病的本质是无法改变的。换句话说，现在还手捧《黄帝内经》和人和手捧圣经的人是没有区别的。但求你们不要再用信仰给人治病了，好吗？直到近代科学普及后，大部分人才摆脱了这些逻辑怪圈，怪圈，并且可以看出，不只是中国古代才有这种不可证伪的理论，西方古代同样存在。而直到现代科医学普及之后，我们才真正回答了这几个问题：我们为什么生病？我们是否健康？治疗是否有效？这些。都是根基于现代科学之上的。谢谢
1: 。科学声音
3: ，我是建新不艰辛电台的建新。可能很多人不记得或不知道，上世纪五十年代，我国曾经兴起过一场轰轰烈烈的全民消灭麻雀运动。这场运动不仅麻雀遭灾，同时也是人的劫难。今天我们要把阴阳五行列入科学基准。就如同当年把麻雀列为害虫一样，写录或者不写录，其实是与麻雀是否害鸟的问题是一样的。只要对比分析写录的好处和害处，如果结果是写录带来的害处远大于益处，那么就应该坚持不写录；如果写录的益处大于害处，那么就应该坚持写录。这和是否爱国或是否重视传统没有关系，反而是分辨清楚利弊。才是对国家和社会有益的。那么，把阴阳五行列入科学基准，到底有什么现实意义呢？我实在说不上来。我记得曾经有人提出一个问题：你怎么看美国二百多位获得诺贝尔奖的科学家都信教？这倒是从另一个侧面提示了我。那么，是否可以提出这样一个问题：对于现代科学是在西方没有阴阳五行的文化氛围中产生的，你怎么看？或者？有多少现代科学家相信阴阳五行理论呢？我想，其实无论科学家是否有宗教信仰，是否相信阴阳五行理论，只要做科学的时候秉持科学精神，遵守科学原则，使用科学方法，都能获得科学成果。有人指出，几个科学家曾经在文中提到过阴阳五行，或谈到有那么点启示。可是，您相信这是个别的现象，还是普遍的现象呢？这几个人到底占到所有科学家的百分之几？是百分之一，还是百分之零点一，或者不到百分之零点零一呢？您相信这是一种我们经常为了吸引眼球，在文章中提出一些新颖的词语，以提高点击率的做法，还是确实如其所言，他们起到了很大的影响和启迪呢？而这些故事是不是有些还是有心人捏造的呢？我们是否还要像六十多年前那样？毫无根据的宣称，麻雀是害鸟是无需质疑的一样，也来宣称阴阳五行有实际意义呢？还是我们应该承认阴阳五行有实际意义？起码是证据不足。建议在没有得到科学结论之前，要暂缓写录。我们再来看看写录基准的害处是什么？如果没有什么害处，或者害处很小，我们也就不必讨论是否该写录了。首先，很多人都在谈论阴阳五行不科学。我想，这个其实没有什么可说的，不科学是肯定的。那么，把这样一个不科学的内容写入基准，还要指导实际，会带来什么样的危害呢？谈下我所认识的几点，希望大家补充。由于教育涉及的是思想领域，和消灭麻雀导致了病虫害爆发不同，害处没有那么直观和清晰。但是，教育必定涉及到教师、课本、课时、考试等一系列的物质、金钱和时间的投入。既然涉及到中国公民，这个投入一定不是一个小数。对于成年人而言，已经有了辨别能力，知道阴阳五行不科学，这还好；而对于我们的孩子而言，您希望他们花费宝贵的休息、娱乐的时间，学习毫无用的、而且不科学的阴阳五行理论吗？由于是填鸭式的教育，您希望您的孩子或祖国的未来是一批被阴阳五行武装了大脑的孩子吗？不是说少年强则国强吗？如果把他们的宝贵时间和精力浪费在那些过去没有产生什么效用，又对现在和将来无用的错误的知识上，我实在不知道这国如何强呢？没了麻雀会爆发病虫害，这个现实的危害大家都知道，只是不知道是否能认识到这种对思想腐蚀的危害其实更烈。能动而不会思考叫僵尸，有思维，但是如果这些思维都是错的。又该叫什么呢？为僵尸吗？您一定知道很多历史上因为拥有错误的观念导致错误的行为，造成巨大损失的事件，就如把麻雀列为害虫一样。现如今很流行蝴蝶效应，故意说失之毫厘，差之千里。阴阳五行路基准是贻害无穷的事情，因此反对泄路
2: 。我是卓老板
0: ，我是吴婷婷，
2: 我是汪杰
3: ，我是旭东。我们是科学声音。最后呢，还是要声明一点啊，就是所有听众的发言均代表个人立场，而不代表科学声音的官方立场。如果说你也想参与到咱们的讨论中来，那你可以把你的观点录制成 MP3， 发送到科学声音的官方邮箱，地址呢是科学声音的拼音 at 163点 com。再重复一遍啊，是科学声音 at 163点 com。我们呢将会选择精彩的发言，在下期节目中播放出来，让咱们的听众也可以听到您的声音。但是要特别提醒大家注意的是，有两点非常重要。第一呢是，请您在发言之前先表明您的身份；第二就是发言的时间不要超过五分钟。如果说达不到上述两点要求，那就请原谅我们无法采纳了。当然，最后依然欢迎大家踊跃投稿，期待着您的精彩观点。咱们。下期节目再见。